0: Este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h da tarde. Para ouvir, na Rádio
1: Sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza, que aborda temas do universo feminino. Estamos a falar sobre a saúde sexual e reprodutiva de mulheres com deficiência física. Temos como convidada Jamira Dias, que é bailarina ou dançarina do grupo Mona Roda. Como é habitual, a Celeste Fortes está sempre no estúdio comigo. Celeste Fortes, que é antropóloga. A Celeste, na semana passada terminamos o programa a falar sobre abordar a questão da sexualidade das pessoas com deficiência e a percepção que a sociedade tem sobre esta questão e acho que é por aí que queres começar.
2: Sim, olá Jamir, olá Milu. Jamira, tu na semana passada uh, terminaste com essa frase que eu acho que é muito impactante. Disseste que as mulheres, que as pessoas acham que as pessoas com deficiência particularmente as mulheres, são assexuadas mas tu, tu és mãe e tens uma relação conjugal. Como é que a sociedade olha para ti?
3: É como eu já tinha, já tinha referido, as pessoas pensam que nós uh, as pessoas com deficiência, principalmente as mulheres com deficiência, somos pessoas assexuadas, que nós não temos relações sexuais que nós não temos desejos que nós não temos orgasmos costumo dizer, se, se, não, se não conseguimos fazer dessa maneira, temos que arranjar de outra forma eu sendo uma mulher tenho uma relação conjugal é claro que as pessoas sempre que, algumas né, olho, vejo no semblante delas quando me vêm com, com o meu marido ou quando nós trocamos carinho carícias em, em público há sempre aquele olhar há sempre mas eu realmente eu nem ligo, não ligo
1: muito. Jamira, não podemos também dissociar desta equação... A tua gravidez e o seu processo, como é que foi?
3: Olha, no início não foi fácil, eu sempre quis ser mãe. Era o meu desejo, o meu sonho, mas eu engravidei-me com 33 anos. Uma coisa que eu digo sempre, tenho amigas que já foram, foram mães a partir dos 30. Mesmo dentro, não no, no sei, entre amigas, há sempre aquela pergunta. Ai, quando é que tu pensas em ser mãe? Sempre há aquela pergunta para uma, para uma mulher que já tem mais de 30 anos, mas nunca ninguém me perguntou se eu queria ser mãe. Porque porque achavam que acho, acho não é aquela certeza, porque que as pessoas nunca me perguntaram se eu quer ser mãe? Achavam que não tinhas essa capacidade. Não tinha capacidade de eu sempre quis, as pessoas nunca me perguntaram se eu queria ser, o facto das pessoas nunca me perguntarem, isso eu ficava a pensar será que eu tenho capacidade de ser mãe? Porquê que as pessoas não me perguntem se eu, se eu quero ser mãe? Uh, e quando comecei a minha relação, o meu marido já tem filhos e eu achava que ele não ia querer ter filhos, mas a, a ideia de ter filhos partiu dele, ele perguntou se eu queria ter, uma, ter filhos e no início passei um ano a pensar sobre isso, como é que ia ser porque as uh, experiências que eu tenho dentro do grupo uh, não foi fácil. Não é questão de engravidar é questão de também acessibilidade uh, ter o apoio certo, adequado mesmo às exato, estruturas de saúde, em conta as tuas especificidades. Exatamente. Uh, não foi fácil, eu pensava sempre nisso, como é que ia ser, eu falava sempre com uma amiga minha que engravidou e a, a filha dela neste momento é já adolescente eu falava sempre com ela, como é que foi quais foram as, as dificuldades que ela encontrou, porque ela também anda de muletas uh, falávamos sempre sobre isso, porque eu queria saber como é que ela passou durante a gravidez, porque eu, sei, eu sabia que não ia ser fácil, porque o corpo da mulher modifica, o meu corpo eu sei que ia modificar muito, eu tenho prótese eu ia deixar de usar prótese e usar uma cadeira de rodas, enquanto tivesse grávida e foi isso que aconteceu. Quando engravidei estava a trabalhar, eu estava na cidade da praia. Procurar serviços de saúde não foi fácil. Eu tinha que ter consultas no hospital, que era, segundo o médico me disse, que era para conseguir ter uma baixa médica. E para ter consultas no hospital, eu tinha que subir o primeiro andar. Para subir as escadas, era muito difícil para mim. Já já tinha já tinha começado a ganhar peso. Ainda ainda dava para conseguir usar a prótese. No início da gravidez, devido à força que eu fazia, tive que ficar um eu no hospital, porque eu estava a entrar em contração, com poucas semanas de, de gravidez. Então, decidi que tinha mesmo que ir para Portugal. Decidi ter a minha filha em Portugal. Uh, deixei de usar a prótese. Enquanto grávida, que andava numa cadeira de rodas, as pessoas olhavam com, aquela, com aquele ar tipo de pena, como, ai, quem fez isso com ela? Aquelas coisas que as pessoas não têm coragem de dizer, mas nós, pessoas com deficiência, conseguimos uh, ver uh, no rosto delas mas foi mais fácil em termos de estrutura, diga em termos de estrutura em Portugal foi mais fácil, em Cabo Verde foi muito difícil.
1: Há duas semanas quando falamos com, com a Daniela sobre o facto da sociedade reduzir a sexualidade, a função reprodutiva e depois não olhar nas nas mulheres, neste caso nas mulheres, seja com um transtorno mental que foi o que falamos com a Daniela e no caso da Jameira com, seja com uma
2: deficiência física, não lhes reconhecer capacidade, legitimidade ou não lhes dar, achar que não têm competência É assim, na, a Daniela nós falamos com ela precisamente sobre isso, sobre... E eu acho que no GED a questão temos estado sempre a falar disso. A, a, os direitos. As pessoas podem. <risos> Desde o início que temos estado a falar sobre essa questão de... Uh, os idosos podem, as pessoas com deficiência podem, as pessoas com transtornos mentais podem. Nós podemos. Mas o facto é que a sociedade é muito castradora. Mas é, ao mesmo tempo é muito curiosa, mas não pergunta. Porque eu tenho a certeza que, por exemplo, no caso da Jamira, que tem uma relação conjugal com uma pessoa que não tem deficiência, as pessoas perguntam. Devem ter muita curiosidade, mas como é que fazem? Como é que têm relações sexuais? Como é que tiveram relações sexuais e ela engravidou? Ela pode engravidar? como E a Jamira dizem que as pessoas olhavam para ela com esta curiosidade de pena, né amos Ah, mas quem fez isso? Não, ela fez isso num ato de amor, da relação conjugal. Mas as pessoas, eu acredito que as pessoas têm muito essa curiosidade de, de saber como é que isto funciona. Mas também, nós temos estado sempre a dizer no programa e para mim, é isso que é importante neste programa, que é qualquer pessoa pode, tem, se tem em desejos tem Qualquer pessoa pode, não é só o dito normal. E temos que desmontar esta ideia de um corpo normal. A deficiência, aliás, as pessoas agora têm usado mais o termo, inclusive, pessoas com diversidade. Pelo menos para mim, não é porque eu sou muito amiga da Jamira, mas para mim não é uma deficiência. É uma pessoa diferente em termos do corpo, é diferente de mim. Mas é muito, é muito por aí essa questão da curiosidade. O que é que temos que fazer para que a sociedade começa a trabalhar
1: a mudar a mentalidade, é um ser humano que está ali, que tem os seus direitos, tem liberdades e direitos esses que tu próprio vistas uh, limitados, seja no acesso aos cuidados de
3: saúde, seja
1: naquilo que fazes diariamente onde encontras contratempos.
3: Primeira coisa a ser feita pela sociedade é respeitar sem respeito, acho que não vamos a lado nenhum, e ter muita acessibilidade em todos os serviços que nós as pessoas com deficiência temos direito de ir e vir de igual forma. As pessoas com, dire... com as pessoas ditas normais. Uh, o que nós temos que mudar em todas as instituições é o recurso humano. Quando nós vamos a, um institu... a uma instituição que as pessoas nos tratam como crianças, porque muitas delas falam connosco como se...
2: Infantilizados.
3: Infantilizados. Nós percebemos tudo. A, a deficiência não te torna, não te tira as tuas capacidades exato. nem faculdades uh, mentais. Exato, exatamente. Uh, o que há em mim é um, é um corpo com limitação uh, enquanto nós não incutir isso na nossa cabeça, vamos, as pessoas vão tratar as pessoas com deficiência como, ser, como sendo deficientes, nós não somos deficientes, temos sim uma deficiência que nos impede de fazer um, uma coisa com uma pessoa dita normal, consegue fazer normal. Eu consigo andar, mas tenho que andar com um equipamento que me ajuda a fazer outra, a andar. Eu sempre digo que a, que a sociedade nos vê como pessoas sendo incapazes, nós não somos incapazes, temos um corpo com alguma limitação, é um corpo com desejos há é um corpo com sonhos
2: Já é, Jamira, só, é, mais uma questão, nós ao longo do, do programa nós temos estado a conversar sobre essa resistência e essa dificuldade em a sociedade aceitar esses corpos com com deficiência mas uhum. uh, em algumas pesquisas que fizemos e conversas com algumas mulheres com deficiência, nós uh, notamos e descobrimos que ao mesmo tempo, as mulher, essas mulheres são muito assediadas pelos homens. Há, há assédio por parte dos homens? Sim, e há muita. Enquanto digo sim, e é porque nós, as
3: mulheres, conheço muitas mulheres com deficiência, nós falamos entre nós sobre esse tipo de assunto. Há muitos homens que nos procuram... <risos> nos mandou uma mensagem, eu já recebi uma mensagem no início que dizia eu gosto de mulheres assim, e eu fiquei, mulheres assim, assim como mulheres assim como tu, e eu achei isso, quando ele disse como tu eu disse, ok, uh, eu não costumo falar, eu não costumo falar com a pessoa, eu conheço a pessoa eu não costumo falar com a pessoa, achei estranho Pois disse, olha, vi as suas fotos, eu antes não colocava fotos minhas sem prótese, mas através da dança comecei a pôr, uh, coloquei e ele, eu vi as suas fotos e tu és lindo gosto gosto do teu corpo assim e a primeira coisa que eu fiz foi bloquear a pessoa <risos> como é óbvio há muita assédio sobre o corpo da mulher com deficiência eu, até onde eu sei eles têm mais desejos sobre um corpo com amputação ou seja, quanto maior for a amputação mais desejos a pessoa vai sentir salvo erro, acho que é algum fetiche que o homem tem <risos> mas uh, existe que existe e aqui, quer dizer,
1: para além deste deste insistente, já sofreste mais algum ou outro tipo de assédio que não sexual?
3: Pessoalmente, foi só foi só um episódio assim, do género. Mas eu tenho amigas já sofreram também. E tem uh, a deficiência física também, delas é, é, é uma deficiência uh, uh, mais severa também. Uh, tem algumas que às vezes. Uh, o que é que elas fazem? Bloquear o Facebook
2: por algum tempo, porque é chato. Nas pesquisas que fizemos, encontramos essa corrente, essa prática do devoteísmo, que são pessoas que têm atração por pessoas com deficiência, mas eu queria pontuar e ajuda-nos aqui, já a, me ir a perceber isso, porque há essa questão do devotees, ou pessoas que têm essa atração, mas há, há, um, há um assédio que pode levar inclusive a pessoas com deficiência terem medo de se entregarem a uma relação. Sim, sempre vai, vai haver aquele medo de entregar a uma relação, independentemente
3: de ser ter ou não uma deficiência. As mulheres estão sempre mais vulneráveis, ainda mais tendo uma deficiência. Quando insistem em pedir fotos, vídeo do tipo, é o que eles mais fazem os devotos. Já ouvi falar também que algumas pessoas criem perfil falsos, que é para isso dá para perceber que a pessoa está mais entregue a saber sobre a deficiência da pessoa como é que
2: é o dia a dia Estão mais interessados na, na deficiência, deficiência do que
3: na própria pessoa. Aí dá para perceber que tipo de, de, de interesse
1: é. E com isto terminamos mais esta edição do G da Questão. Estivemos a falar sobre a saúde sexual e reprodutiva das mulheres com deficiência física. Neste caso, voltamos para a semana com mais um tema ligado ao universo feminino e também para combater estes preconceitos e percepções erradas que a sociedade tem sobre a sexualidade.
0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo, um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4h14 da tarde. Para ouvir, na Rádio Moraveza. Este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População.